0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Wouter Post en vandaag is een mij te gast Emeritus Professor Archeologie aan de Radbouding Universiteit, Erik Moorman. Goedemorgen. Welkom Erik. Wouter. Je hebt een uh, fantastisch boek geschreven met jan -Rik van Rookhuizen, die hier ook eventjes mag worden genoemd.
1: Die uh, moet absoluut zeer uitvoerig worden genoemd. We kunnen Belangrijk kunnen misschien belangrijke... we daar er eigenlijk nog op terug? Ja, nou
0: ja, zeker. Ik heb met hem opgegraven. Ah. Uh, dus uh, ook echt een uh, archeoloog in uh, Griekenland opgegraven. In uh, Thessalië, dus uh, 200 ja. kilometer over ten
1: noorden. Waar nu denk. dus die grote regenbuien zijn geweest bij Volos.
0: Absoluut. Ja, die dramatische regenbuien waardoor... Uh,
1: eerst uh, uh, eerst Brand en dan dit. Ja. Precies. De, de ja. grote
0: graanvelden van Thessalië ja. onder water staan. En de Griekse autarkische ideeën van uh, we gaan ons uh, met graan voeden van eigen bodem. Dat uh, is voorlopig uh, de bodem neergeslagen. Ja. Geregend, zou ik zeggen. Helaas, uh, met Janrik heb ik daar opgegraven. En toen ik daar in de put stond, hebben we het al uh, vaak gehad... over het thema wat jullie samen in dit boek hebben besproken. Namelijk de wijze waarop we de Acropolis van Athene moeten bezien. Ja. Uh, en... De wijze waarop we de Acropolis van Athene bezien... als archeologen, als wetenschappers... maar ook als algemeen publiek misschien... Uh, wordt gevormd door 19e-eeuwse... 20e-eeuwse opgravingen, zou je kunnen zeggen. Uh, maar Jan, Rick en
1: jij hebben daar recent... wat informatie aan toegevoegd, denk ik. Ja, wat we uh, willen proberen is uh, inderdaad echt de lange duur van het, uh, van het monument... van de berg, de heuvel als monument... te beschrijven en... Uh, van dat soort studies of publicaties zijn er maar heel weinig eigenlijk. Voor mij is het voorbeeld geweest voor onderwijs vanaf de vroege jaren negentig... toen Jan-Rick nog voel in Korte Broek liep of uh, heel klein was. Ja. Um, een boek van uh, twee Duitse collega's die eigenlijk die Acropolis al lieten zien... Uh, Lambert Schneider en Rolf Hucker als een construct. In die zin... Dat als je daar naartoe gaat, dan zie je wel twee beroemde, voor de meeste mensen drie beroemde monumenten. De poort waar je binnenkomt, de Propheleën, en dan wat, de meeste, wat we dan Parthenon noemen, een enorme tempel uit het midden van de vijfde eeuw. En waarschijnlijk uit dezelfde tijd het Erechtheion. Maar verder zat er niks, ligt er heel veel puin. En die twee heren zeiden al, uh, dat zullen wel meer mensen hebben gezegd... maar zo heeft het er nooit uitgezien. En dat heeft mij altijd gefascineerd. Voor mij is het dan heel lang vooral in het onderwijs gebleven. En jan Rijk van Rookhuizen heeft er na het mede door mij begeleide proefschrift... over de Griekse schrijver Herodotus... een onderzoeksonderwerp van gemaakt om de topografie... de antieke topografie van die verschillende monumenten... nader te gaan bestuderen. Maar goed, dat, dus hij komt met heel veel, ook specie, heel zware specifieke vakkennis die hij in de laatste jaren vergaard heeft, daarbij voor mij is het een in de loop van de jaren opgebouwde uh, kennis, een beetje inzicht, misschien, wat ja. ervaring. Ook met excursies, met rondleiden daar. Um, en, uh, en dus onderwijs, ook over die ontwikkeling in de loop van de tijd. Dat betekent dus daar dat de oudheid, waar je bij ons zou denken dat zal wel het belangrijkste zijn... is misschien 40% van het boek, 35, 40%. Maar wij vinden het minstens zo belangrijk om te laten zien... dat inderdaad het wel een heel belangrijke heuvel is geweest... ook in de loop van de eeuwen. Maar dan niet alleen in retrospect vanuit onze moderne visie... vanuit de archeologie of bijvoorbeeld vanuit de moderne Griekse identiteit... maar ook voor de middeleeuwse Grieken die in de grote tempel en misschien ook in de kariatide tempel eh, kerken stichten, Natuurlijk een heel gewoon fenomeen, kom je, kom je overal tegen, maar dus daardoor die heuvel ook in leven hielden. Ja. En vervolgens van 1500 tot 1800, 300 jaar Turken die daar een levendig dorp hadden en een bastion, omdat het natuurlijk een mooi verbeterbare plek was, waaromheen het dorp Athene zich dan uitstrekte. En dan vooral eigenlijk over die periode, die Turkse periode, is er relatief weinig Bekend. Ja. Het enige wat iedereen altijd aanhaalt is de beruchte uh, explosie uh, in de Parthenon. veroorzaakt ja. door, een, uh, door een bom in slag van, uh, van Venetianen ja. uh, bij een beleg van dingen.
0: 1687. Maar er is dus okay. veel
1: meer, ja. er is veel meer dus mm. te melden. Ja. Um, en dan vervolgens, hoe is het dan gekomen tot dat construct van heden? Dat is dan in feite volgende En dat is natuurlijk wat er in de 19e en de 20e eeuw gebeurt. Dus, ja. dus daar, zo hebben we het als idee opgezet. Toen hebben we ieder elkaar een aantal hoofdstukken toegedeeld. Ik zeg niet wie welk hoofdstuk heeft geschreven. Ja, ja. <laughs> ik heb tot nu toe nog niemand uh, kunnen betrappen... om het precies herkennen van een of ander. Dus moet het is natuurlijk moeilijk gezamenlijke tekst worden. Dus, uh, ja. dus dan gingen... Wil je dat ik een gokje waag of juist niet? <laughs> Jij mag, mag alles gokken. Maar, okay. maar laten we zeggen, dus in ieder geval iemand schreef een hoofdstuk. En dan ja. stuurde hij het aan de ander op. Van, ja. Nou, ik denk dat ik een eindje ben. En dan gingen we elkaar natuurlijk bestoken met ja. aanvullingen, kritiek, opmerkingen. Ja. Van, van de pietluttigste uh, mm -hmm. uh, taaldingen tot, tot uh, flinke aanvullingen en uitbreidingen of inkrimpingen. Ja. En dat is een zeer vruchtbaar proces gebleken. Dat is ja. heel prettig om met elkaar te werken.
0: En, daar, en daarbij is het wel zo volgens mij dat jan wik iets meer gespecialiseerd is in wat vroegere periodes. In de archaïsche tijd misschien. En jij echt een groot expert bent op het gebied van Pompejaanse waanschilderingen.
1: Normaal associëren mensen mij natuurlijk vooral met de Romeinse wereld. Absoluut. Ja. Dus dat, en dat is natuurlijk ook zo. Maar ik ja. zei al, er dus heel veel van deze dingen komen dus voor mij ook meer uit het onderwijs, ja. dan dat ik daar uh, over gepubliceerd heb.
0: En, en de, de Osmaanse of Venetiaanse of uh, Turkse tijd, zoals je het noemt, daar, daar weten we dus heel weinig over. Wat we wel weten is bijvoorbeeld dat de stad toen ook helemaal niet Athene heette.
1: Nee. Selinas, geloof ja, ik. Ja. Uh,
0: ik weet niet waar die naam vandaan komt.
1: Maar... Ja, dat is niet zo duidelijk. Daar hebben ja. ook eigenlijk geen, niet de vinger achter gekregen. En het was een dorp, zei je? Ja, er. echt zo'n dorp. Ja. Als je dat op oude prenten bekijkt, tot in de vroege negentiende eeuw was, ja. uh, was Athene klein. Er uh, worden er verschillende aantallen bewoners met zo'n paar duizend. En dat is ja. natuurlijk voor die tijd nog redelijk. En, en Thebe is dan alleen groter ja. en Thessaloniki. Ja. Dat zijn eigenlijk de grote steden in die tijd. Ja.
0: Um, Met, maar Athene in de oudheid, dus laten we zeggen in de vijfde, vierde, derde eeuw voor Christus er, had
1: 200.000, 300.000, ja, 400.000 inwoners wel. Ja, dat is ook nog moeilijk te schatten, hoeveel. Ja. maar inderdaad, dat, dat was een grote stad. Ja. En, uh, zeker ook begrijpelijk dat het daardoor een wereldmacht was in die tijd, ja. of een mediterrane ja. mini-wereldmacht. Ja. Ja.
0: Tijdens een zeer korte periode, hè? Ja. Dus misschien dat we daar eventjes op in kunnen zoomen. Uh, de periode waarin Athene opkwam, zou je kunnen zeggen, kan je in de... Late 6e eeuw of iets
1: dergelijks ja. leggen. Hè? Hoewel natuurlijk, als je, stel dat we die Acropolis toch als, uh, ja. als we die toch nemen als uh, een eikpunt, dan heb ik de indruk dat de monumentaliteit van die berg in de 6e uh, ja. eeuw, de hele vanaf ongeveer 85, 75, ja. toch wel zeer aanzienlijk is geweest. Ja. Dus ik denk ja. dat. Athene wel wat meer was dan, ja. uh, dat het niet alleen de vijfde eeuw is. Maar dat dat weer zo'n voorbeeld is van, ja. we praten daar naartoe, omdat ja. dat natuurlijk voor historici, klassici, noem het maar op, ja. cultuurhistorici, de grote gouden eeuw van, uh, van de Griekse wereld is, en dan vooral van Athene is. Maar ja. Dat is eigenlijk wel eerder. Ja. Dus ik zou me dat kunnen voorstellen... Je zegt die zesde, vijfde... Ja. En dan doorlopend tot in de Hellenistische tijd. Uh, ja. Dus drie eeuwen is Athene... Denk ik een aanzienlijke macht ook ja. geweest. Ook, uh, ook naar buiten toe.
0: En die zesde eeuw... Ik ben zelf ook gespecialiseerd in de Archaïsche periode. Ja. En die zesde eeuw. En uh, Het Acropolis Museum wat we nu kennen... Dat ligt niet op de Acropolis zelf. Maar dat ligt ernaast. Ja. Dat ligt aan de uh, zuidzijde van de Acropolis. Ja. Uh, het is een prachtig gebouw. In 2009 volgens mij geopend. Ja. Zeer veel geld aan besteed. Wat een uh, nogal wrange smaak had voor de Griekse bevolking. Ja, uh, met de financiële crisis destijds. Ja. Uh, maar dat is prachtig in elkaar gezet. Fantastisch. Met, met, ja. met, met op, op schaal volgens mij een reconstructie van uh, de metopen van
1: uh, alles. Van uh, in principe. Te noemen. Uh, ja. Dus de, het gebouw is zo dat... De, maar let, we, we, we gaan direct al terug naar de architeiten. Het mm -hmm. mooie ervan is dat Chumi, de mm -hmm. Zwitserse architect... heeft het zo geconstrueerd. Het is een grote doos. Het lijkt op zich misschien niet eens zo uh, fantastisch... als je het van buiten ziet. Maar de bovenste verdieping is precies zo gelegd... dat die parallel ligt aan ja. de daarnaast opdoemende grote tempel. Dus, dus je kunt als het ware... Um, ja. het, met precies dezelfde omvang in de kern. En daarom kan het, het grote vries dat rond ja. de cella van het gebouw ja. uh, was aangebracht... Ja. en dan de metopen daarbuiten en de ja. twee gevelvelden kunnen dus helemaal precies... Eén op één in die zaal worden
0: geëxploseerd. En als we het over het gebouw hebben... dan hebben we het over het gebouw... wat vroeger wel eens het Parthenon ja, had genoemd. Ja, nou wel eens algemeen. Of wel het algemeen dat is het ook, hoor. Het is het ook. Oh, juist ja, zo? Ja. tuurlijk, dat wordt het vanaf de vierde eeuw zeker. Ja, precies. Maar daarvoor is dat toch wel dat weer zo omstreden. Vragen. Dat is
1: omstreden. Dat... Vierde eeuw voor
0: Christus had je het net over. Denk. Ja,
1: dan bij, bij uh, ja. bijvoorbeeld de Mosteris, dan Die ja. noemt het gebouw en dan weet je we zeker... Dat het dat, ja. dat het dat dan wel geweest is. Uh, hier komen we inderdaad ja. op wat, wat inderdaad Jan-Rick mm -hmm. van Rokkaar in, in onderzoek in de laatste jaren veel even, zeggen van ja, die termen die zijn er wel en die mm -hmm. zijn ook goed. Maar als je precies wil gaan kijken wat het voor een gebouw geweest is, dan, is het, uh, dan moeten we het Parthenon als mogelijke heiligdom voor een, ja, een van de vormen van Athena. Uh, mm -hmm. dus Athena Partenos, dus de ja. maagde, ongehuwde vrouw. Ja. Niet bij, precies ja. lokaliseren. Dus ja. uh, ja. Maar dat is natuurlijk in dit boek een deelaspect. En dat is belangrijk, omdat het natuurlijk... als we het over de vijfde eeuw hebben, komt dat aan de orde. Ja, uh, ja hij is nogal iconoclastisch... of in dit geval meer oikoclastisch... want elk gebouw ja. krijgt een andere, krijgt ja. een andere naam. Dat ja. ja. geldt ook voor de kariatiden tempel die ja. dus, uh, wij het Erechtheon ja. noemen. En hij wil het Erechtheon misschien zelfs ja. wel... In, uh, in, de, uh, in de grote tempel uh, situeren of elders ja. op de heuvel... Um, dat zijn ook belangrijke dingen. Die, 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 en die krijgen hier hun plaats. Maar dat, dat, voor echt wie dat in het wetenschappelijk onderzoek wil uitzoeken... Uh, moet dat elders zoeken. Want daar hebben we zelf ons ook echt in moeten beperken. Anders krijg je natuurlijk een mm -hmm. uh, nadruk erop. Um, op dat geheel. Maar uh, daarom is dat een, natuurlijk een belangrijk onderdeel. Maar we vinden die andere onderdelen dus minstens zo belangrijk. En dan komen we terug op die archaïsche periode. Ja, op tijd. Uh, ja. Uh, Prachtige da, tijd. Dan moeten daar dus ook een paar toch ja. wel flinke tempels hebben gestaan.
0: Ja, want voor de kijkers, misschien is het even goed om te contextualiseren ja. wat er gebeurde in die tijd. Er gebeurde van alles. De filosofen kwamen op. Ja. Uh, muntgeld kwam op. Ja. Uh, de grote, tragische dichters. De tragediedichters. dichters bijvoorbeeld, die werd geboren in 530. Ja. Christus. Midden in die Archaïsche periode, de ja. later Archaïsche periode. Uh, en de monumentale tempelbouw. Ja, uh,
1: die, was, die was ook in volle gang. En, en niet die, alleen in Athene, toch? Nee, nee dat, en in feite doet Athene mee. En daar kom ik mee terug op wat ik net zei. Dat Athene ja. in de 16e eeuw zeker wel wat belangrijker is dan misschien het lijkt. Ja. Athene doet mee in een enorme concurrentiestrijd om het prestige. Dus zeg maar zoals in Frankrijk de kathedralen in de middeleeuwen ja. worden gebouwd. Alle grote steden gaan groter. Heiligdommen bouwen, uh, en daar, daar kennen we er heel veel van. Uh, die allemaal zo rond 600 in Kalksteen. en dan wat later heeft er ook nog in, uh, in Marmer, maar in ieder geval in Kalksteen beginnen te. Korinthe, daar staan nog zuiden van een tempel uit de vroege 6e eeuw. Uh, ja. Corfu is vroege 6e eeuw. Ja. Thermos is nog zelfs wat eerder. Ja. Delphi kent verschillende fases ook uh, met een vroege tempel. Mm -hmm. Olympia is de zogenaamde heere-tempel, ook heel vroeg. nou en datzelfde zie je in bijvoorbeeld op Sicilië en in Zuid-Italië. Allemaal rond 85, uh, 580, 570 uh, komen dan hele grote monumenten op. Denk aan Peestum waar, vanaf ja. het midden van de zesde uur. Dat kennen meer mensen dan, omdat dat drie enorme monumenten zijn. Maar ja. zo kun je tientallen plaatsen noemen. Dus Athene is daarin niet uniek, maar heeft wel uh, daar toch echt wel bijzondere monumenten gehad. Waarvan we nauwelijks meer natuurlijk de architectuur te kennen... maar nog wel heel veel beeldhouwwerk. En dat Plachtig, is dus hè? heel mooi in die eerste ja. zalen van, ja. van het Acropolis Museum... met gigantische gevelvelden. Dus de, de aankleding ja. van de façade van die gebouwen. Die, als je binnenkwam of op die heuvel kwam je daar meteen tegenaan. Ja. Gereden, met gigantische... Dat Gevechten prachtig tussen... ook is in het ja. Acropolis Museum. Ja, dat hebben ze heel mooi neergezet. Ja. Je loopt die trap op en je kijkt dat tegen een van de oudste gevels aan. Ja. Waar leeuwen en panthers met elkaar vechten. En, en, ja. en stieren. En, en dus grote dieren die dus de kracht van de natuur laten zien. En van de goden die dat beheersen. Um, dus dat is inderdaad, dat zijn blikvangers nu voor ons. Ja. Uh, daarnaast ook... Het kleine spul, wat toch vroeger helemaal niet te zien was, is dus heel veel aardewerk gelukkig nu te zien. En kleine objecten, eh, brons en zo. Wat toch wel in de loop van de 19e eeuw gevonden is, maar heel lang verwaarloosd is althans voor het grote publiek verwaarloosd is. In het oude Acropolis Museum was daar weinig van te zien. Ja, dus dat is een enorme aanwinst.
0: Ja. En er is een zeer ingewikkelde technische discussie... over de toewijzing van de gevelvelden waar je ja, het over had. zeker. Wat betreft uh, bij welke tempel die gehoord zijn ja. en op welke locatie welke tempel mag Ja, gekregen uh, zou ja. hebben. Dat is misschien wat te technisch,
1: denk ik, voor ja. deze uitzending. Ja, er is één, misschien het enige... Om aan te halen is dat, ook daar heeft Jan-Rick van Rolcuis heel veel mooi onderzoek aan gewijd, mm -hmm. is dat aan de voet van de koren, van de, de beroemde hal met de, de, de kora, de meisjes, de, de karyatiden, ja. liggen nog sporen, daar lopen de meeste toeristen aan voorbij, maar dat is nog eigenlijk de sporen van de basis van een enorme tempel, heel groot, die is bijna even groot als de Parthenon-tempel, dus echt uh, ja. gigantische omvang die dan een, uh, de resten zijn van een grote archaïsche tempel. En dat is waarschijnlijk wel de hoofdtempel geweest... Ja. die uh, ten dele in 480 verwoest moet zijn... door uh, de Persische invallen op te kropen. Dus. Ja. Maar toch is blijven staan en pas in de loop van de vijfde eeuw is afgebroken. Hè, want die rand die staat echt tegen, ja. tegen de rand van die tempel aan en toe... Ja. Die moeten dus nog heel lang gestaan hebben.
0: Ja, het Erogtheion overigens, dat is uh, prachtig afgebeeld op de voorpagina van dit met boek. dramatisch met wat wolken erbij. Uh, ja. Prachtig, ja, ja. ja. Ik heb zelf ook nog heel veel mooie foto's geschoten ja. op de Acropolis. Dus misschien kunnen we die ook even straks in deze uitzending monteren. Ja. Uh, maar hiervoorop hebben we inderdaad, uh, Nou, we zien hier drie dames op rij staan. Vier. Het zijn, oh, vier, nou je hebt gelijk, er zit er eentje nou, daar. En dan, uh, van de zes. Van de zes, precies. Maar ja. wat je
1: nu ziet, en dat, geldt, dat is ook weer zoiets, een van de vormen van, het, ja, ik wil bijna zeggen bijna nep voor de toerist mm -hmm. er is niets meer origineel behalve ja. de grote bouwonderdelen alles wat er aan beeldhouwwerk is mm -hmm. uh, en dat geldt dus eigenlijk voor Parthenon en dit gebouw mm -hmm. is nu door moderne uh, afgietsels vervangen en de originelen zijn allemaal in dat museum tenzij ze ja. dan in Londen zijn wat we dan weer een ander onderwerp. Is. Maar, ja. um, dat is nu natuurlijk goed, We dat had men veel eerder moeten doen. Ja. En, en wat voor dames zijn het? Ja, dat is ook een vraag, uh, een, een, een hele oude kwestie. Ja. Uh, er is gedacht dat ze het graf bewaken van de oerkoningen van Athene. Dat, mm -hmm. dat heeft eigenlijk steeds meer idee ja. gekregen. Uh, dus dat hier onder het graf van misschien Keekrops, de oerkoning ja. ligt... of Erechthuis, waar dan het gebouw naar genoemd zou zijn geweest... Juist. Um, en uh, die zes meisjes zouden dan de zes kinderen zijn van, van die koning. Mm -hmm. um, het is niet zeker te maken. Het is een, op zich is het motief van vrouwen uh, vrouwengestalte als, als draagsters van uh, architectuur is ouder. Dat komt bijvoorbeeld in Delphi, is een heel mooi voorbeeld. Ja. Sifnische Schathuis uh, 530, 520 voor Christus. Prachtig, hè? En dat, dus dus ja. het is niet nieuw, maar zo'n hal als dit... die als een soort annex zit aan een zeer ingewikkeld gebouw... met verschillende ja. ruimtes binnenin, uh, is het heel bijzonder. Zeker, ja.
0: En die, uh, dat schat schathuis, dat moeten we misschien ook maar even snel bespreken, ja. want ik ben daar zeer groot liefhebber ja. van. Ja, de de, 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 is de, de
1: prachtigste beeldraalwerken die er zijn in de, in de uithuidsperiode. Ja. ja, dat ben ik met je eens. Ja. En, uh, een zeer gecompliceerde ja. dingen. Het is het meeste beeldhouwwerk aan een schathuis, dus aan een, aan een dorp. Ja. In dit geval door de bewoners van het Eilands, Rijke Eiland. Ze heeft ons geschonken ja. monument met ja. Friesen. Uh, ook hier met de, uh, pedimenten en dan dus kariatiden uh, die in de ingang staan. Ja. Ja.
0: In de bibliotheek van de UvA ligt nog een prachtig boek... wat uh, ja. daar afbeeldingen van ja. heeft. Nog kopieën van gemaakt. Ja. Uh, ik weet niet of het er nog ligt, want de bibliotheek is op verschrikkelijke wijze. Ja, ja, die is... Weiniging. 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 Nou, maar ze ja. hebben
1: ook afgietzend <laughs> van een deel van die Friesen. Ja. Dus die kun je daar heel mooi zien nog. Ja, precies. En uh, ja. uh, die zitten in een tijd dat wat veel mensen niet weten, in, er in Athene op de Acropolis ook een aantal van die schathuizen stonden, uh, waarvan je dan de resten in de, het Acropolis Museum kunt zien. Met hele, ook met kleine, dat zijn kleine gebouwtjes geweest, soms maar twee, drie bij vier meter. Uh, ook met gevelvelden, ook met uh, heel rijke beeldhouwkunst uh, gedecoreerd. Dus dat laat zien dat het toch ook wel een rijke periode is. En door wie die mensen die gebouwtjes zijn gesticht, dat weten we helemaal niet. Er zijn nauwelijks of geen inscripties bij gevonden. Nee. En uh, omdat die dingen niet zijn blijven staan, worden ze dus ook niet in latere bronnen nee. genoemd. Kijk Bijvoorbeeld voor Delphi weten we het onder meer, uh, doordat uh, Pausanias dat in de tweede eeuw na Christus... Uitvoerig beschrijft. Toen stonden die gebouwtjes er werkelijk allemaal nog. Dus, en die zijn ja. ook in de opgravingen van een groot deel zelfs dus vrij substantieel overgeleverd.
0: En je kan van die zesde eeuw zeggen dat de uh, intersectie tussen religie en het bancaire wezen... want dat komt natuurlijk op het moment geld, ja. dat dat een hele sterke intersectie was. Ja,
1: dat is uh, heel belangrijk. Dat, ja. Maar
0: dat feitelijk, wat ik ook las in het boek dat jullie hebben geschreven... Uh, je de huidige grote tempel, dus de Parthenon-tempel, ja. zoals die genoemd wordt... Uh, kan zien als een soort van schatthuis. Ja,
1: dat is, dat is ook al wel een oud idee. Dat ja. is de, uh, het gebouw heeft een, niet een orthodoxe vorm van een tempel... dat wil zeggen een, een zogenaamde naos of cella... dus een grote binnenruimte waarin het ja. cultusbeeld van de godheid staat. En daaromheen een zuilenkrans. Uh, maar hij heeft hier nog een hele grote... Een soort kamer aan de achterkant, die dan Opistodomos wordt genoemd... Mm -hmm. met een eigen ingang, ook monumentale ingang. Dat is voor degenen die op de Acropolis aankomen aan de westkant... dus op de kant waar je binnenkomt. Ja. Terwijl de ingang ligt aan de oostkant. Iedereen, ja. Begrijpelijk als mensen daar komen. De ingang is natuurlijk <laughs> ja. tegenover meteen als ik aankom wandelen... Nee, ja. Goed, Griekse tempels zijn in ja. principe op het oosten gesitueerd... en georiënteerd, maar niet altijd. Maar... Ja. maar dan ook, die grote ruimte die is al wel heel lang al geïnterpreteerd als een schathuis. Er zijn ook tussen de zuilen en in het binnenwerk sporen gevonden van hekwerk... dat daar gezeten heeft. Dus waarschijnlijk kon dat goed worden afgesloten. Maar het idee dus, uh, tempels als bank, dat is ook, daar zijn ook wel, veel, ook wel meer studies over. En dat is inderdaad prachtig wanneer er muntgeld komt... of eventueel broodjes uh, van metaal, wat natuurlijk in de zesde eeuw ook ontstaat. Mm -hmm. uh, of misschien zijn dat al wat is. die baren van ja. Brons waren al ouder... mee. Metale baren, dan worden, worden, die, worden die ook elders waarschijnlijk vaak in de tempels bewaard. Als, uh, als een centrale plaats in een polis. Ja, dus, uh, dus dat kan hier heel goed. Dat moet natuurlijk in de voorgangers ook zo zijn geweest. Dus, uh, ja. En hier is het zelfs zo dat het grote beeld dat Phidias maakt voor de tempel. dat ja. uh, met goud bekleed was. dat dat goud ook een deel van de geldvoorraad van Athene was. En daar kon men eventueel een stuk afhalen als het nodig was. Dat was... uh, om dat muntgeld van te maken ja, ja. en dan later ja, weer terugplaatsen. Ja. Ja.
0: Want we hadden een groot beeld in de tempel, maar ook erbuiten volgens mij. Ja. En dat was niet van goud, maar van nee, brons. Nee, dat is brons, omdat dat, ja, dat
1: is natuurlijk en... goud buiten. Maar dat is misschien... en het moet ontzettend
0: indrukwekkend zijn. Enorm.
1: Het moet er, en dat heeft een heel woud van beelden hebben gesteld. Ja. Maar in ieder geval, er was een gigantische ja. uh, Athena uh, Lemnia... die door de, door de bewoners van het einde Lemnos betaald was... Uh, van dezelfde beeldhouwer, of, of, of bronschieter, in dit geval Fidias, die ja. ook dan dat beeld in uh, de Parthenon gemaakt zou hebben. En, uh, uh, die Fidias wordt dus ook nog verantwoordelijk beschouwd voor de hele design, zou je kunnen zeggen, van dat monument. En, uh, ja. Daar we dacht men vroeger van, heeft het allemaal zelf gemaakt, maar daar zijn we natuurlijk ook al lang van af. Dat is uh, niet ja. het geval. Ja.
0: Met leerlingen. En dat beeld is ongeveer 10 meter hoog. Dus je kon het van verre al zien. Ja, dus als ja. je de haven van Athene benaderde met een schip... Ja. dan uh, werd je al onder de indruk gebracht. is dus effectief
1: van... ook wel zo. want die, die, Ook dat die gebouwen goed zichtbaar was, waren... Ja. dat uh, zien we ook op andere plekken. Kaap Sunion, maar ook bijvoorbeeld op Egina. Die ja. tempels liggen zo dat je... Ook nu nog vanaf het schip zie je, die, zie je die gebouwen staan. Ja, en ze schijnen ook een volmaakte driehoek te vormen. Ja, dat gehoord. is ook toch ja, dan kun je dat, een. Dat de Grieken dan weer. Ja, dan die kan, kan ik over. Ik kan alles met een, ja, onze twee glazen zo is een fles zijn. Ja, ook een ja, perfecte driehoek. Terwijl wij het niet van tevoren zo hebben opgesteld, maar het is een driehoek.
0: Dus, Absoluut, ja. Dus uh, als ik nog heel flauw ga schuiven, ja, dan ineens is driehoek, ja, het een het, driehoek. Uh,
1: het mag van mij, maar. Mm -hmm. Maar de vraag is of het zo ge, gepland is. Ja. Um, Sonion is veel ouder, uh, zo, ja. van die voorbeelden in de midden zesde eeuw.
0: De Poseidon-tempel daar het ja. nu over. En,
1: uh, en uh, Egina, die tempel zoals we die kennen, is waarschijnlijk 15, 500. Ja. En misschien nog doorgewerkt tot 64 ja. En dan komt die parten dan 20, 30 jaar achteraan. Dus uh, ja. het is niet zo ontworpen. Misschien is de ene een beetje aangepast bij de andere ja. twee... om dan die drie ook te krijgen, ja.
0: Het is al, voor mensen die op vakantie gaan naar Griekenland of daar ja. zijn om andere redenen. Natuurlijk moet je is, dan naartoe. Dat... Je, moet, je moet zeker naar Egina en als je ja. op Egina bent moet je naar de tempel van Avaya. Ja. Ja. Het is een half uurtje met de bus. Ja. Een, heel het, uh, een prachtige rit ook. Ja. De, volgens mij is het aan de oostzijde, noordoostzijde van het ja, eiland.
1: Ja, zeker. Je komt in de westkant binnen, ja. het avondje. En daar zitten liggen ook nog monumentale resten van de tempel. Ja.
0: Uh, en in Soenion, ja, dat is een wat minder... Ik vind het een wat minder poëtische locatie. Ja. Ondanks is de grootste poëet van de
1: romantiek er geweest. Ja. En die heeft ook zijn naam in het ja. monument uh, gemijteld. Ja. Byron zou ook in Athene uh, wat gekrast hebben uh, ja. op de... Niet parten, gevonden? Maar dat hebben we niet gevonden, nee.
0: Nee. Dus voor mensen die dit allemaal niet weten... Lord Byron uh, wordt gezien als de grootste romantische dichter, nietwaar? En... Uh, hij was ook een veldheer die de Grieken steunde ja. in hun onafhankelijkheidsoorlog... die rond 1823 uit mijn hoofd ja. begonnen is. En in die tijd was Athene een relatief klein stadje. Ja. Ook zeker vergeleken met het nabijgelegen Sunion wat de, of, of Navplio, wat. De, ja,
1: Nafplion. Ja, dat de eerste hoofdstad van Griekenland. Hoort ook. Ja. Prachtige stad ook. Ja.
0: Uh, ook erg aan te raden als je er bent uh, ja. om daar uh, rond te kijken. Prachtige Venetiaanse gebouwen. Uh, ...enorm rustig, in tegenstelling tot Athene... Ja. ...wat natuurlijk uitgegroeid is tot een gigantische metropool... Ja. ...dus het is een stad die van 400.000 inwoners... ...in de vijfde eeuw voor Christus zouden kunnen zeggen... ...ze gaan naar 3.000...
1: In, uh... in de midden, in de 16e, 17e eeuw in ieder geval. En, en
0: nu weer naar 4 miljoen. Ja,
1: dat is vreselijk. Ja. Ja. Vreselijk, vind je? Ja. Want, want wat is er zo vreselijk aan? Nou, het is natuurlijk toch wel altijd een enorme congestie met verkeer en, en ja. verplaatsen van de, van de mensen binnen de stad.
0: Het is wel beter geworden. Al is, vind ik, de ja. laatste
1: 25 jaar enorm veel verbeterd. Ja. In de tijd hebben die... Um... Die Olympische Spelen van, van 2004 hebben een enorm veel een vliegviel gevormd om de stad enorm te verbeteren. Ik heb er zelf ja. een tijd gewoond, in 2000, uh, een half jaar. En toen vond ik het al veel aangenamer dan, uh, dan ik me uit vroeger bezoeken herinnerde. Er <laughs> ja. was er ook veel opgeknapt. En, uh, maar het is altijd nog het is druk en, en vol en... Uh, ja. Maar tegelijkertijd zijn dat ook wel hele mooie, rustige, lege plekken. Dus, uh, ja. En
0: dat is ook zeker rond de Acropolis zo. Ja, dus ja. als mensen daar zijn, dan uh, kunnen ze een prachtige wandeling maken. Ja, als je
1: doorloopt langs de Acropolis, kom je op, de, op die andere heuvels bij de Pniks. Ja. Dat is eigenlijk heel stil en rustig. Ja. De Pniks en, en, en de Philopappos. De Philopappos zijn allemaal hele rustige plekken. Eigenlijk.
0: Dat is allemaal ten uh, zuidwesten van ja. de Acropolis. Ja. Uh, je hebt een prachtig wandelpad. door. Uh, ik ben even de naam van die man kwijt. In de jaren zat Leon Baris. Ja, ja. Je. Uh, met uh, heerlijke, pijn, heerlijke pijnbomen. Pijnbomen, ja, dat is heerlijk. De,
1: en zitten, ja, zeer
0: ja. rustig. Het huis ja. van Proclus is ook gelegen ja. onder die straat waar we ja. het over hebben. Proclus was een van de grote neoplatonische filosofen ja. in de vijfde ja. eeuw. Die halen we ook dus... nog een keer aan, die
1: daar aan de voet van de Acropolis hebben gewoond. En uh, ja. en ook nog zou, zou hebben verzet tegen de christianisering van de, ja. van de grote tempel. En, uh, ja. Ja, nou, goed, is, in in die vijfde
0: eeuw waarin Justinianus de keizers toga droeg. En uh, feitelijk uh, de, de, de hele chri
1: christianisering van dat... Definitief gemaakt heeft, zo. Definitief, hè? Ja, 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 absoluut. En in de eeuwen daarvoor... Ja, formeel was het natuurlijk was het vanaf 395 of zoiets. Hè, met ja. Theodosius met... Uh... De, de officiële sluiting van alle heiligdommen. Maar dat betekent niet dat die heiligdommen meteen werden omgevormd tot kerken. Nee. Dat, dat duurt dan nog wel even. Mm -hmm. Zo sowieso in Rome ook zo. Mm
0: -hmm.
1: en, en veel andere steen. We denken altijd dat het van de ene dag spreken, overgaat op het andere systeem. Maar uh, heel veel van de kerken die in uh, antieke tempels zijn ge gevestigd. Uh, dat is toch altijd nog een hiaat van. van ja. 500, zo'n 200 jaar, en voordat dat echt ja. uh, gebeurt. En dat is eigenlijk op zich nog wel een interessante vraag. Maar hoe dan gaan we misschien wat ver weg van dit? Uh, nou ja, het is, mooie het, onderwerp. Het, het
0: is een onderwerp wat uh, ook de overgang van Athena naar uh, Maria eigenlijk ja. betreft. Hè? Ja. Dus, uh, uh, en Athena die eigenlijk ook nog door blijft zijpelen door de geschiedenis ja. heen. In het Byzantijnse collectief bewustzijn? Ja, zeker.
1: Want ze wordt altijd wel aangehaald: van de kerk bevindt zich in het oude heiligdom van Athena, ja. bijvoorbeeld. Dat is uh, uh, de moeder Gods, zoals je heet daar dus inderdaad uh, oftewel Theotokos of, of Odie, ja. dus de wegwijzende uh, moeder van ons allen. Mm -hmm. uh, is in zekere zin een soort voortzetting van Athene. Hoewel Athene natuurlijk geen moeder is, maar wel wegwijster. Ja, dochter is ze eigenlijk. Zij is alleen maar dochter. <laughs> Maria is ook dochter. Ja. En Elisabeth en uh, ja. Georgie, dat is toch minder belangrijk in de kerk dan ja, dat ja, zij, zij ja. de Theotokos is van... Uh, ja. De is, ja. de, Dus
0: de Grieken die, die, die beschouwen zichzelf in de moderne tijd op allerlei manieren natuurlijk. Want we leven in een zeer pluriform tijdsvak. Maar desondanks zijn er twee uh, termen die we aan hun etniciteit kunnen verbinden. Namelijk Elines ja. en uh, romei. Ja. En die Elines die, dat is een terminologie die meer verbonden lijkt te zijn met het oude klassieke Griekenland. Ja. Waar Romi zich meer met het Romeinse Rijk ja. Uh,
1: identificeert. Ja. En dan had je ook nog dat de Romeinen, noemden ze Grijki... waar ons woord Griekenland, Greece, Grijtia vandaan komt. Ja. En dat moet een klein groepje zijn geweest... ergens op de grens tussen Albanië en Epirus. <laughs> Ja. Heel grappig, dat zijn misschien de eerste die ze tegengekomen... toen ze via Illyrie ja. biddentrokken. Uh, Oké, okay, maar hoe zit dat dan? Want dat is, uh, dus er moet een kleine, een, een kleine landstreek tussen dat... Ja. aan, de, aan ja. de kust bij Albanië zijn mm -hmm. geweest, dat Grijkia heette... Ah, ja. En daar komt dan, uh, dat pars werd totum, uh, ja. uh, werd dus de algemene naam voor... Ja. Uh, want de Romeinen gebruiken niet iets met hellas. Uh, nee. Nee.
0: Dus het, het gebied wat het dichtst bij uh, Italië ligt eigenlijk? Of... Ja, dat is moet
1: die... daar zo zijn geweest. Daarmee associëren ze het dan? Ja. En dan ja. wordt dat alles? Ja, wordt dat alles, ja. 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 Oh, wat, wat interessant. En de Romeinen hebben, uh, dat is ook een van de hoofdstukken, gaat ook over de Romeinse periode. De mm en -hmm. de Romeinse periode. Uh, in, die, ja, in, de, ...in die tendens zo rond 200 om, om in die Middellandse zeegebied enorme expansie te drijven.
0: Ja, voor Christus weer, hè? weer voor uh, de, de luisteraars die uh, het niet ja, weten.
1: Uh, hebben ze dus ook Griekenland uh, langzaamaan veroverd... Ja. ...of door bond, bondgenootschappen met lokale vorsten te sluiten... Mm -hmm. en dan, en dat dan langzamerhand te paaien of door bruut geweld. En daar zijn veel voorbeelden van. En dat eindigt met de verwoesting van Korinthe uh, ja. in 146 ja. door Lucius Mummius. Ja. En het moet een gruwelijke verwoesting zijn geweest met een volledige ja. uitroeiing van een grote zusterstad, Korinthe. Uh, ja. Wat ook archeologisch toch te zien is, want er staat nauwelijks iets uit de oude, oudere periode, behalve de Caiische Tempel waar we het net even over hadden. Ja. En de rest is allemaal Romeins, gesteekt door Caesar van 1946, precies 100 jaar daarna.
0: En, en die uh, tempel waar je het over hebt, dat is de tempel van Apollo, denk ik? Ja, hè? Ja. En, en de tempel Apollo is eigenlijk een van de meest beroemde godheden in, ja. in de Archaïsche tijd al. Ja, uh, groter dan Athena, zou je ja, kunnen zeggen. Ja,
1: Athena is zeer lokaal. Ja. Er zijn ook niet zoveel Athena-tempels eigenlijk. Nee. Ja, uh, de Griekse wereld ook in het algemeen. Nee. Dus dat Athena, dat heeft eigenlijk pas in die
0: vijfde eeuw dan uh, definitief... De overhand gekregen. De overhand gekregen. Ja, ja. En, en dat, dat, dat is een enorm tragisch proces. Ja. Want uh, we hebben 480, de slag bij Salamis volgens mij. Uh, het, het plunderen van de Acropolis door de Perzen
1: die daar winnen. Dat moet er net tevoren of tussen ja. die verschillende... Ja. Ja. Dat ene jaar is enorm, moet enorm veel gebeurd zijn, een hele korte tijd. In 479 worden, worden die persen dan definitief verslagen. Ja. En omdat de Atheners zo'n belangrijke rol in die... Uh, in die door de meeste Griekse stadstaten samengevoerde oorlog hebben gespeeld. Ja. maakt dat, dat daarna het een, uh, een grote macht kon worden. met ja. dus veel invloed uh, op oude bondgenoten. die dus in feite dan een soort ondergeschikte ja. figuren worden. Er wordt wel gesproken van de stichting van een soort uh, NAVO. met de zogenaamde ja. Delisch-Attische Zeebond. vanaf de jaren 70, 60 ja. van de 5e eeuw. Um, en daar is Athene zo groot in, zo machtig in, dat hij, zoals vroeger ons zou je kunnen zeggen, de VS, de, de NAVO, volledig domineerde. En, dat is wat, wat meer gelijk getrokken, al is de VS nog altijd daar belangrijk in. Um, maar um, daar was Athene zwaar dominant in, uh, tot zover dat ze op een gegeven moment de kas van die bond... Uh, naar Athene haalde. En daarmee ook een deel van de grote bouwprojecten op de Acropolis... en ook elders in de stad hebben gefinancierd.
0: Dus het waren eigenlijk ook grote handelsmeesters? Ja, het
1: waren dieven, moet ik eerlijk zeggen. Okay. Als, ik op een mooie, als ik op Delos woon en ik moet dan alleen maar geld betalen en ja. een kas... Ja. Uh, waarmee dan Athene uh, Bella figura maakt... Ik weet niet of dat nou zo... <laughs> allemaal even zo eerlijk is. Hè. Dus, uh, ja. dat, uh, Delos, wat nu niet bewoond is, Nee, nou, toen had het natuurlijk een bloeiende gemeenschap. Dat is vanaf ja. 70 voor Christus dat het niet meer bewoond is. Dus, ja. er, er woont nu niemand en nee. je mag
0: er eigenlijk alleen maar op excursie naartoe. Ja. Ja. Dus je mag er niet overnachten. Nee. Terzij je een Griek kent zoals ik die uh, ja. daar uh, toe Of Via de
1: Franse school, die hebben daar dan... Er zijn een paar oh, die, die ingang
0: heb ik nog nooit gevonden. Ja. Maar, uh, je nee, maar ook... er zijn wat, een paar huisjes inderdaad. Ah, precies. Ja. Oké. Okay. Nou, uitstekend. Eh... Uh... Maar goed, in die periode is er niet alleen dus de uh, monopolisering van die handel... of op bepaalde gebieden in ieder geval, maar is er ook een, een zilvermijn. in.
1: Uh... Ja, Lavrion, Laurion, het antieke ja. Laurion. Dat ligt vlakbij bij Soenion, ja. dus aan de oostkust van uh, Attica. Dat is dus helemaal binnen de polis, binnen de stadstaat mm -hmm. van Athene behoorde. En die, uh, die moet nogal wat hebben opgeleverd. Ja. Er wordt zelfs nu nog wel wat zilver gevonden, maar ik geloof te weinig om dat... Ja. Uh, om dat lucratief te exploiteren. Uh, ja. Maar daar had Athene ook geld aan. We hebben het net over Sifnos even gehad... dat in de 6e eeuw als, ja. als uh, Zilver Eiland belangrijk was. Ik geloof dat dat toen helemaal over was. <coughs> en dat veel van dat zilver binnenkwam via die mijn. Maar je moet je ook voorstellen dat uh, oorlogen... Uh, als die succesvol verliepen... Uh, ook goudmeen waren. Want de plunderingen, de geplunderde... Waren uh, en eventueel mensen die tot uh, slaaf konden worden gemaakt en verkocht konden worden, brachten ook heel veel geld in het laadje. Ja, dus daar is... moeten we dus ook rekening mee houden. Dus ja. die, bijvoorbeeld die persen schijnen altijd een enorme trein aan luxe spullen voor hun, uh, voor hun uh, koning te hebben meegesjouwd. Ja. En daar wordt dan van gesproken dat op Salamis de koninklijke tent met allerlei... Schatten erin uh, zijn gevonden, allemaal ballast zou je zeggen als je op veldtocht bent, maar goed, het was er. Uh. En dat levert natuurlijk dan een soort compensatie op voor de kosten die je al gemaakt hebt. En soms zelfs winst. We dus hebben het
0: over de tent van Xerxes. Van ja. Ja, de Perzische keizer zou je kunnen ja, noemen. Een soort
1: gigantische. Ja, gigantische man. Praalfiguur, praal maar tegelijkertijd ook een bijzondere, bijzondere figuur.
0: Want dat Athene dat lag toen eigenlijk in de schaduw van dat grote Perzische Rijk ja. in die 6e eeuw voor Christus. Cyrus de, de Grote, die heeft dat enorm ja, uitgebreid. Die heeft Klein-Azië ja. eigenlijk veroverd. Ja. Wat nu Turkije heet. En uh, alle grote steden in het oosten van de Griekse wereld, dus Jonië wordt dat wel genoemd, en uh, ook de um, Hexapolis, uh, de Turische ja. Hexapolis, uh, uh, waar Rodos ook deel van uitmaakt, ja. dat was allemaal volgens mij net in een soort van schemergebied tussen onafhankelijkheid ja. ja, en uh, ja. Perzische dominantie. Ja. Uh, maar eigenlijk waren de steden die daar uh, lagen, steden als Milete, waren in die tijd veel, veel groter dan, veel groter, ja, ja, ja. dan Athene. Ja, zeker. Zeer machtig. Ja. Maar, maar op de ene of andere manier heeft die Persische dominantie die naar het westen schuift, heeft ook misschien wel veel migratie... Er dat verder naar het
1: zoiets, dat het kun je je heel goed voorstellen dat dat het geval is geweest. Dat ja. triggered. Dus, ja. dus de, de vraag
0: ook van: zijn de Atheners wel de Atheners? Of zijn ja. geen. Ja, of dat een mix is. Dan kom je, ja. Ja, dat is een heel hip, modern ja. thema natuurlijk ja, ook. Dus tuurlijk. ik weet niet of we daar per se uh, ja. op moeten. Maar in ieder geval.
1: Kun je voor de moderne Grieken je natuurlijk dan ook afvragen. Die dan Absoluut. Weer en,
0: uh, ja, ja, exact. Dan kom je uit uh, bij het uh, Koningshuis. Wat ja. vooral uit Denemarken en Beieren en dergelijke
1: ja. komt. Maar, uh... maar goed, dat zijn er maar een paar. Maar de gewone ja. Grieken zijn voor. Ja. zijn vanaf de late middeleeuwen, maar vooral in de Turkse periode, eh, enorm aangevuld met eh, met name Albanese en andere Balkanmensen. Omdat die gebieden ja. zo uitgedund ja. leeg waren. De Arvanieten hè, hebben het En allemaal. die moesten dus eigenlijk, ja. dan moest landbouw en dan moest van alles gedaan worden. En voor die mensen was het gunstig om uit die hun kleine landen ja. nieuw uh, daar uh, zich te kunnen vestigen. Dat is... Uh, dat wilden moderne Grieken niet graag lang niet graag horen. Nee. He, dus. maar, maar toch zijn moderne Grieken zich
0: wel bewust hoor, van dat soort superiënten. Ja. Dus als je, als je bijvoorbeeld de, de, de socialistische partij, de Pasok, uh, ja. van de jaren 80 en 90... Uh, vooral van de jaren 80 ziet, dan hadden we in die tijd Melina Mercuri. Ja. Melina Mercuri was een grote dame, een, een grote actrice ook... ...die op een gegeven moment minister werd ja. in het uh, kabinet van Papandreou. En uh, zij was van arvanitische
1: afkomst. Ja. Ja, dus bijvoorbeeld. Dus dus het, werd dus wel dat mo het mocht wel. Het kon wel. Gelukkig wel, ja. Heel gelukkig wel, ja. Nee. Maar ik kan, blijf ik me altijd herinneren dat een collega John Bintlift, die lange hoogleraar in Leiden is geweest, die deed archeoloog. jarenlang uh, als ja. archeoloog intensief onderzoek, veldonderzoek in Bojotje. Ja. Dus de landstreek ten noorden van uh, Afrika. <laughs> ja. Uh, en uh, gecombineerd met onderzoek in archieven. En die kon aan de hand van materiële sporen en van die archieven... dus vaststellen met zijn collega's, met wie hij dat deed... dat dus inderdaad dat, uh, die omgeving van dat uh, Mariotisch meer vooral... dus uh, uh, en Thebe uh, ja. en nou, ja, andere plaatjes daar... 60, 70 procent Albanees waren in die... Ja. In die uh, uh, wat wij dan de barokperiode zouden noemen, de vroegmoderne ja. tijd. En <coughs> toen hij dat ging vertellen op... Uh, Conferenties en in, op lezingen in Griekenland uh, zijn, heeft hij me wel eens gezegd, heeft hij het erg moeilijk gekregen, want daar wilden veel Grieken helemaal niet aan. Ja. Die voelden zich in hun, in hun identiteit uh, aangetast door ja. deze, uh, door deze ideeën. Schending. Dat is inmiddels dan wel over. <laughs> maar dat, dat geeft wel een interessant idee. En dat is voor hem <coughs> jaren 80, 90, dat hij daar de eerste grotere gegevens van kreeg. En dat, dat werd alleen maar meer. En, uh, ja. Goed, nu dat, uh, gaan ze daar wat anders mee om. Maar dat is wel interessant, ja, waarom uh, uh, ja, dat, dat je eigenlijk je identiteit zogenaamd zuiver wil laten teruggaan op ja. uh, dan de klassieke oudheid. Uh, ja. En denken dat er nooit andere mensen zijn geweest.
0: Uh. Ja, we kunnen nog wel een grote excursie eventjes die kant uitmaken in de vorm van uh, de ontdekking van... Uh... Alexanders graf tussen aanhalingstekens. Te ja. Vergina. Ja. Door Manolis Andronikos. Andronikos, ja. Volgens
1: mij in 1992 is het gepubliceerd. Nee, nee, dat is veel eerder. Veel eerder, ja, gepubliceerd. heb ik als student herinneringen aan. Want ja. ik was in 1978 als student op een, uh, een groot internationaal archeologisch congres in Londen. En daar werden die vondsten van het zogenaamde graf van Philippus uh -huh. door, door Andronikos geïntroduceerd. Ik heb die man ook later ook leren kennen. Hij is inmiddels overleden. Ja. En ik kon in 79 het graf al mogen zien. Dus, ja. uh, en daarna ben ik... Nu kun je er ook dat is zeer aan te raden. Absoluut. Als je naar Thessaloniki gaat... om een excursie daar naartoe te maken. Het is een prachtig museum geworden. Ik vind het het mooiste soort, maar, maar dat werd dus ook een, een etniciteits... Kwestie. En, een ja. een iconograaf... Een, 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 een icoon was gevonden. Want het ja. ging dan om de vader van Alexander de Grote... Ja. Dus ja, nu weten we dat het, als het een Philippus is, als het een koningsgraf is, is het ja. een kleinzoon om de latere vierde eeuw. Dat ja. is niet erg. Maar het stond op de agenda als een uh, nationaal uh, ja. uh, hoogtepunt. En, en de archeologen op dat congres gingen daar natuurlijk in het begin een enthousiaste mee. En, goed, en later komen die discussies los. En dat, uh, maar Andronikos had, zoals anderen ook, ach, het hoeft ook geen ram te zijn, het is niet een... Het was niet een ultra-rechtse nationalist. Het was wel een nationale Een nationaal, ja, Trots was het, ja. Niemand. En dat geldt, dan komen we weer op ons boek terug... Nou, dat kun je dan in het laatste hoofdstuk over die 20ste, 21ste eeuw lezen... dat die Grieken daar natuurlijk een, een eigen cultplaats van gemaakt hebben... Ja. 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 Van, van die Acropolis. Ja. Nog meer dan Vergina, Maar ze zijn natuurlijk altijd blij als er meer van die plekken zijn. Ja. Zoals Thera, ook zo'n nationaal monument is geworden. Ja, Santorini, hè? noemen mensen dat Ja, dat ja. is eigenlijk de Italiaanse naam, dus zeg je ja. maar gewoon Thera. <laughs> ik ben het. Eh, dus de, zeg toch maar Thera. Thera, nee. Eh, dat natuurlijk een, een monument is geworden van de grote Minoïsche beschaving, die ook Grieks is. Dus, ja. Uh, dat mag, daar heb ik geen probleem mee, maar er is natuurlijk heel veel mix geweest en uh, uh, dat geldt hier natuurlijk ook.
0: Ja, nog ja. uh, even naar die uh, toestand in de vijfde eeuw weer terug: naar Pericles. Pericles wordt gezien als de grootste staatsman van Athene. Ja. Uh, we hebben net al volgens mij gecontextualiseerd middels die thematiek van uh, 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 je zou kunnen zeggen uh, vasalstaatjes. Uh, met die Atistelische zeebond, ja. maar ook met die lavrion Zilvermijn. dat er eigenlijk een uitstekende basis was... na de tragische val van de uh, Persische brandschatten... maar ook de uiteindelijke overwinning... voor een uh, nationaal rejuvenatieprogramma,
1: ja. zou je kunnen zeggen. Ja. Nee, want dat in die zin is zeker een onvoorstelbaar belangrijk man geweest... die ja. uh, het uh, dan ongeveer 50 jaar bestaande systeem van democratie met elk jaar wisselende uh, openbare functionarissen, uh, weliswaar in, uh, natuurlijk een idee handhaaft... maar in de praktijk uh, is hij nou, van, van ongeveer 64 tot zijn dood in 1929, mm -hmm. de absolute leider. En maakt het wel daarmee misschien wel mogelijk in een entourage, naar nou, we aannemen ook van... Uh, intellectuelen in Athene, hè, onder wie de, de tragediedichter Sophocles uh, mm -hmm. altijd genoemd wordt, de Diotima, een, een vrouw van wie we eigenlijk meer mythische dingen weten dan echte zekerheden hebben. Maar hoe dan ook een aantal mensen om hem heen uh, die, uh, uh, die dan dat nieuwe Athene maken. En daar vormt de Acropolis als prestige-object een heel belangrijke. Uh, ...peilig of rotsen ja. in dit geval. Ja, zeker. Uh, en, en dan komt Athena ook denk ik nog meer tot gelding dan ze daarvoor doet. Want dan wordt die mythologisering van... Uh, ja. ...of die mythische geschiedenis van Athene ...wordt dan natuurlijk heel erg benadrukt. Het is zo jammer dat we daar nogal wat raadsels hebben... ...over de betekenis van de verschillende beeldhouwwerken Ook op, dat, op die Karyatide-tempel, dat vergeten veel mensen... er zaten ook allemaal reliefs op... Met misschien ook wel de geschiedenis van uh, Athene. Uh, op de Nike-tempel waren ook van die dingen te zien. Ja, ja. Dat was voor een deel zelfs de oorlog tegen de Persen uitgebeeld. De
0: Nike-tempel die uh, lag eigenlijk voor daar. Net, net aan de rand
1: van het bolwerk. Ja. En de buitenkant ja. net dat ervoor kwam. Maar we mogen, er, mogen die meetellen. Die was ja. ook van rond 420, Dus net na Pericles. Maar die valt nog wel waarschijnlijk ook in dat grote ontwerp. Ja. Uh, maar hoe dan ook. Um, in die verschillende bouw- en decoratieprogramma's is dan duidelijk te zien... dat die godheid Athena komt te staan voor, uh, voor de stad Athenai. Hè, dat is de naam van de stad. Het meervoud van de naam van de godin. En ze maken het zo bont dat ze een mythe toepassen... die, ja, dat is echt een hele mooie uh, invented tradition... namelijk dat uh, Athena uh, haar beschermheerschap heeft gekregen in een wedstrijd met Poseidon waarbij de oude burgers van Athene de scheidsrechter speelden. Dus wij twee zitten hier en dan mogen twee goden een dansje voor ons doen en wij twee zullen bepalen welke god dan uh, uitgekozen wordt. Dat doen de goden dus niet zelf maar dat doen de mensen van Athene. Nou dat is nogal een uh, aanmatiging zou je kunnen zeggen. Naar de goden je zou het bijna Asebeia noemen oftewel goddeloosheid. Ja, ja. Maar dat werd het in die tijd niet gevonden. Dus, uh, en, nee. en dat is een een fantastisch idee hoe je je eigen uh, ego enorm kunt opdrijven.
0: Ja, want Athene had dus eigenlijk ook Poseidonia kunnen heten. Kunnen heten, zoals een zoals op... stad
1: die dan wel gesticht is... Door mensen die zijn of eerder namelijk wat wij Paestum noemen. Dat we hebben het net al even, dat we uh, net even noemden vanwege die prachtige tempels.
0: Ook een plek die mensen trouwens moeten bezoeken. Ja. Als ze in uh, ja. de omgeving van Napels zijn. Ja,
1: er komt over een paar jaar een, in het Rijksmuseum van de Oudheden. een grote tentoonstelling die Reut Halbertsma nu gaat samenstellen. Fantastisch. Uh, en dat wordt zijn afscheidstentoonstelling als conservator van dit prachtige museum. Mm. Uh, en dat, die zal aan Peestum gewijd worden, aan Poseidonia. Dus dat, dat kunnen we nu alvast dat, aankondigen. Wat prettig, ja, dat is een uh, primeur van. nu die we hebben.
0: Ja. Uh, dank daarvoor. Ja, ja Peestum, wat uh, ook een aantal tempels kent van ongekende schoonheid, ja. zou je kunnen zeggen.
1: Misschien één gewijd aan Athena, maar ja. dat is dus niet zeker. Dat is wel een traditionele toeschrijving, maar ja. dat weten we niet zeker. Ja. Ook een zeer
0: ingewikkelde technische ja. discussie, weer. Ja. Uh, waarbij volgens mij ook weinig friezen en metopen
1: en architecten. Dus nauwelijks, iets, nauwelijks van, en, iets van over. Ik geloof dat er helemaal geen beeld wel aan die monumenten. Nee. Ja. Het zal wel wat geweest en Misschien ook hout nog. Omdat het soms oude stukken zijn. Dat we ja.
0: uiteindelijk het is een heerlijk rustig stadje. Je kan ja. het stationnetje daar... Uh, uh, kan je, daar kan je uitstappen. Dan loop je misschien tien minuten ja. naar uh, het archeologisch museum. Ja. Uh, je kan daar heerlijk zitten. Uh, in restaurantjes. En mijmeren. en mijmeren. Ook als je onderzoek moet doen, zoals ja. ik destijds daar heb ja. gedaan. Uh, naar gevleugelde godinnen uit de archeïsche periode. Ja. Ja. Wat overigens ook in Athene een uh, thema is. Ja, zeker. Uh, want er zijn er veel gevonden. Uh, dus het is interessant misschien ook om eventjes vast te stellen... dat vrouwen centraal staan ja. in de 6e eeuw voor Christus. Ja, op die... sowieso
1: op die berg. Want ja. naast Athene was het zeker ook uh, Artemis... die een mm -hmm. belangrijk heiligdom was. Afrodite. Mm -hmm. Er was een Zeus-heiligdom, om dan maar even een man te noemen... maar dat zat een beetje aan de rand. Uh, ja. Daar weten we eigenlijk zelfs helemaal niet veel van. Uh, misschien met dezelfde bijnaam als Athena, Polias, dus de ja. stadsbeschermende godheid. Ja. Maar de vrouwen op de Burgt uh, waren dus uitermate veel belangrijker. En dat gaat dus door tot Maria in de middeleeuwen. Dat is natuurlijk prachtig. Ja. Ja. En dan één
0: ja. groep vrouwen hebben we volgens mij nog niet besproken: dat zijn de koraai. Nee. En de koraai zijn ja. feitelijk meisjes, zou je kunnen
1: zeggen. Ja. Vrouwen net voor hun huwelijk zou het woord eigenlijk betekenen. Dus ja. die, die dames in de. Mm -hmm. In, die wij Kariatide noemen, heten in de antieke documenten korai, En die term Cariatide kennen we eigenlijk alleen maar van Vitruvius... die een verhaal bedenkt. Vitruvius is een schrijver van wie we verder niet veel weten... maar die in 20 ook. voor Christus een ja. boek heeft geschreven... Uh, over allerlei aspecten van de architectuur. Um, en daar al in het begin vertelt... Uh, en iemand die wil bouwen moet iets van geschiedenis weten... want hij moet kunnen uitleggen uh, en begrijpen wat hij voor motieven toepast. En dan noemt hij het voorbeeld van karyatide. Dus uh, vrouwengestalten in plaats van zuilen. Zoals je voor een mannelijke Atlanten of telemonen hebt. Waar het mm -hmm. verhaal van Atlas die de hemel draagt. Meteen de uitleg is. Maar wat zijn dan de karyatide? Wie zijn dat dan? Dan zijn dat in zijn geval vrouwen uit een plaatsje Karië... Karijai, nee, want Karië is een landschap... Karië, mm -hmm. met Y... ergens in de Peloponnesus, die... na een of andere vaag we weten er nou helemaal niks over... Uh, gevangen zijn gemaakt... en dan uh, met hun mooiste kleren aan... lasten moeten torsen... Ja. Uh, en dus is een zware vernedering natuurlijk. Je moet dus de zondagse jurk of je bruidsjurk misschien zelfs aantrekken als vrouw. En dan, de, en dan lasten dragen. En ja. op je kop en stenen. En, ja. en dat zou dit zijn. Maar kora is dus inderdaad een, een term die we in inscripties tegenkomen voor vrijstaande beelden van vrouwen. Er zijn er tientallen van gevonden op de Acropolis. En dus deze vrouwen. Er is een buitengewoon boeiende discussie. Daar, die hebben we ook wel ook wel het een en ander over gezegd. Wie stellen die vrouwengestaltes ja. voor? Hè? Dus de studenten die kunstgeschiedenis of archeologie studeren... komen die figuren tegen als voorbeelden van de zogenaamde archaïsche stijl... in de beeldhouwkunst. Ja. Uh, en dat type komt ook in de rest van de antieke wereld voor. Maar ja. Ja, wie zijn het? Dus dat zijn theorieën. Ze stellen de goed in Athena voor. Of misschien of zoals sommige Artemis. Of ze stellen vrouwen voor die een offer brengen bij het moment dat ze in het huwelijk gaan treden. Dus een soort portret, maar dan in een geïdealiseerde vorm. Um, nou zijn die soms door mannen geschonken, soms door vrouwen geschonken. Dat is in de descripties, komt dat mm. allebei voor. Uh, zijn het dan de vaders die hun dochters schenken, om zo te zeggen? Ja. Um, je komt daar niet precies uit. Uh, er is soms wel eens gesproken over echte portretten... omdat ze toch wel wat individueel zijn... Dat lijkt me een iets te moderne gedachte. Maar uh, mm. dat ze iets te maken hebben met, uh, met vrouwen die ook inderdaad op die Acropolis... zich verbinden met de godinnen Athena en Artemis lijkt me wel ja. beest aannemelijk. Ja. Ja. En zonder uh, uh,
0: naar de parodie eigenlijk te gaan... wat? Uh, men kan doen, denk ik, als men uh, kijkt naar het videospel Assassin's Creed mm -hmm. Odyssey. Wat, wat mm -hmm. erg mooi in elkaar zit. Maar, en ook een uh, aardige reconstructie van de Acropolis biedt. Ja, zeker. Dat uh, is best ja. wel de moeite waard. Uh, maar is het misschien toch leuk om eventjes wat dieper in te gaan op de, de rol van die uh, vrouwen op de Acropolis. Uh, ze waren allemaal mooi gekleed. Die kleding die was kleurrijk, ja. dus Dat het was beschilderd.
1: Heel mooi beschilderd, dan weten we inmiddels ook meer van de lang was dat onbekend, of slecht bekend. Maar, ja, ja. Uh,
0: prachtig beschilderd, uh, dus, dus een soort van rode draad bijna zou ik zeggen, in uh, de vormentaal van de Acropolis is de geklede vrouw. Ja. Uh,
1: want mannen, die waren immers veelal naakt afgebeeld ja. in die... Ja, ja de, dat is een dus probleem wat dat precies betekent. Dat is ook uh, de, de, het is antropologisch eindelijk. heel opvallend, want dat komt ja. in andere culturen. Daaromheen veel minder voor. De Egyptenaren kennen het wel, maar dan heeft het hele bepaalde betekenis. Er zijn het meestal slaafgemaakte mensen of onderworpen vijanden. Dus dan is het een, terwijl wij het vaak heroïs noemen of geïdealiseerd, ja. uh, het heeft waarschijnlijk wel met een lichaamscultuur te maken. Dus dat het, uh, namelijk dat mannen training deden voor. Bijvoorbeeld de oorlog. Ja. Ze niet hoefden niet de oorlog voeren. In ieder geval dat ze ervoor klaar zouden zijn. maar ja. ook de hele sport weer verbonden was. En dat werd ongekleed gedaan. Nogmaals, blijft onduidelijk waarom dat precies volledig naakt is. Maar, goed, we maar die vrouwen ook... doen dat niet. Nee, nee. Maar,
0: die, maar die zijn ook go goed getraind moet ik en zeggen hoor. goed getraind, zijn een fantastisch uit. Ik, ik, ik heb en... daar verder discussies over gevoerd ja. met bevriende Gus ja. ook. Die ik uh, ja. door het uh, Acropolis Museum liep. Een goede vriendin van mij, Anna Meens, die ja. uh, daar ook, uh, nou ja, die is daar niet in gespecialiseerd, maar ook wel in de analyse van uh, fysiognomie in de ja. oudheid. En uh, ja, die, die maakte eens een keer de opmerking dat ze toch wel hele goede kontjes hadden. Ja, dat ja, is dus absoluut, ze
1: dus, uh, zien er fantastisch uit, eigenlijk. Ja. Uh, en ook vaak heel gespierd. Ja. Nou, je dat zelfs wel eens gezegd dat heel veel van die vrouwenbeelden... Uh, in de moderne gendertijd is het misschien wel even we zeggen... mensen iets wat fluïdeachtigs hebben... Ja. wat te maken zou kunnen hebben dat toch de modellen... meestal voor de anatomie mannen waren. Hm. En dat er dan wat iets vrouwelijks aan werd gemonteerd... om er vrouwen van te maken. Omdat in de praktijk uh, de vrouwen, dat weten we toch wel goed... Uh, in weinig misschien zomaar buiten liepen. Uh, en als ze buiten waren echt geheel gehuld waren in kleding. Dus dat ze ook echt
0: ja.
1: nauwelijks lichaamsdelen vrij lieten. Dus,
0: en, ja. en ook voor jonge meisjes gold dat natuurlijk.
1: Werkelijk toch ook wel, ja. Het en, zijn wel en, vaak hele dunne kledingstukken. Ja. Dus veel linnen, dat kun je ja. dan die prachtige ja. kreuk te zien die erin zit. Mm -hmm. Je kunt vaak de textuur van de verschillende lagen wel mm -hmm. herkennen. Wol en linnen naast ja. elkaar. Toen was er natuurlijk nog niet. Zijde, dat is, moet misschien eens een keer via de zijderoute zijn geweest. Maar en, dat zal wel heel weinig zijn. En de
0: godin doen. Athena die was eigenlijk het mooiste van iedereen gekleed. Dat
1: moest ze eigenlijk zijn. En daarom denken sommigen, omdat die er zo prachtig uitzien... dat het de godin zelf zou kunnen zijn. Ja, ja.
0: Ja. En er waren dus meisjes tussen de 9 en de 13, wat ik begreep. De zogenaamde Arephoroi. Ja. Die ook uh, de, de zorg moesten dragen dat de uh, Peplos dus het gewaad van de godin... Uh, dat dat uh, mooi in elkaar geweefd ja, werd. Ja, precies. Ja. Uh, ik weet niet in welke kleur dat precies was... want ik associeer Griekenland en zeker ook Athene altijd met de kleur blauw... zoals dat ook ja, weer tuurlijk. in het Maar boek, ik geloof dat het
1: krokkels is, geel. Krokkels is geel? Ja, ja. Voor, de, voor die kleding. Okay. Dat is in ieder geval wel de kleur ook van huwelijkskleding. Ja, precies. Dus, uh, maar dat is, blijft een probleem, want ze hebben inderdaad hele bonte kleren aan. Mm -hmm. Dus misschien is dat juist het moment voordat ze in het huwelijk treden... Uh, maar inderdaad, ja, dus het zou hier goed met de godin... Uh, dat ze dan een soort uh, op de godin lijken op dat moment. Maar dat die Arlefora, dat is interessant... dat zijn eigenlijk een soort ja, kinderpriestresjes die er uh, mm -hmm. zijn. Want die inderdaad als ze dan 13, 14 zijn en ze huwbaar worden... dan mm -hmm. houdt dat ook op. Uh, dus er komt steeds een nieuwe groep. Uh, of, of, of misschien verwissen ze dus binnen de groep. Ja. Het oudste meisje vertrekt en er komt een jong meisje bij. Het, is een, ja. het aantal is niet helemaal duidelijk, geloof ik. Maar, uh, dat, uh, ja. Wat die precies deden... Er zijn wel, we, we hebben daar ook een citaat in. Dat ze dus, uh, wat ook Pausanias namelijk, die beschrijft dat dan. Uh, dat ze bepaalde, ook bij bepaalde rituelen iets moeten dragen. Dat krijgen ze aangereikt. Want ze weten niet wat, er dan, wat ze in die... ...dozen of manden die ze dan op hun hoofd dragen... ...en die lijken ze op de dragende korai... Mm -hmm. ...in die mooie tempel... Ja. Uh, ...dat ze iets moeten dragen... ...en naar een andere plek moeten brengen. Dus een soort geheime manden. Mm -hmm. En ook dat zou er weer misschien met die vroege mythologie... ...die ook vol vrouwen zit. Want ja. Die vroegste koningen hebben dus dochters... ...en die dochters die moeten... Uh, ...een kind dat... Uh, wellicht, het kind is van Athena en, uh, en uh, Hephaistos. Bewaken een, een jongetje dat een slangenlichaam heeft en dat zit in een mand en dan mogen zij niet kijken, dus daar zit ook dat soort geheimhouding in. Ja. En ook dat zijn jonge meisjes die dat dan, die, die dan. En ze moeten die slang volgens mij ook honingkoeken voeren En dan moeten ze dat, dat arme beestje moeten iets te eten krijgen. <laughs> dus dat zijn de honingkoeken. Ja. Nou, misschien lijken die op wat wij dan ook stroopwafels noemen, ik weet het niet. Ja. Ja. Maar daar zitten dus heel veel vrouwen, uh, vrouwelijkheid en vrouwencultus in. Dat is fantastisch, dat is dat toch, dat toch, dat, dat, ja. die burgerij. Want dat, dit, nu zit het wel in de vijfde eeuw, maar dat het daarvoor ja. is en dat dat ook blijft, ja. dat die vrouwen daar een belangrijke rol spelen. Ook te zien op dat enorme fries dat dan uh, rond de cellen van de grote tempel loopt, waar ook heel veel vrouwen in afgebeeld zijn. Ja. Uh, die als die in processie meelopen. Processie voor de godin Athena, ja. volgens mij. Ja, dat dus een
0: is een van de interpretaties, toch wel ja. de reest, meest aannemende. Waarschijnlijk, ja. Ja, dus misschien is het voor mensen ook leuk om te, zich te realiseren... dat die Acropolis dus, om hem nog even te verlevendigen... en een ruimte was waar ritueel, Heel bang, uh, bankaire zaken... Ja. Ja. Um, maar ook bijvoorbeeld uh, dramatische vertoningen... van historische momenten in de geschiedenis van de stad... Ja. Uh, zij aan zij gesitueerd waren. Ja. En ik zat te denken van... Wij moderne mensen hebben daar eigenlijk helemaal geen equivalent voor. Nee. In Amsterdam niet, in Den Haag niet, zelfs in Washington DC niet. Dus de, de, de manier waarop de psychologie van de mensen in Athene destijds vorm moet zijn gegeven, is eigenlijk uh, onvergelijkbaar.
1: Ja, maar dan moet je denk ik terug in, in, bij ons terug dan naar wat eigenlijk toch in, in, in godsdienstrituelen gebeurt ja. in kerken. Ja. Uh, waarbij dan de katholieke kerk en een Joodse feest eigenlijk ja. gevierd worden. Uh, het uh, einde van, uh, van de Ramadan, het suikerfeest. Bepaalde momenten waarin wel grote blijdschap of dank wordt geuit. Dat zijn nog wel momenten, processies. Maar ja, veel ja. mensen kennen dat niet. Dat is dan nee. uh, voor ons nauwelijks meer. Maar het bestaat wel, het is alleen uitzicht geraakt. Zeker in het uh, geseculariseerde Nederland. Zeker. En... Maar ik kom, dus, uh, ik kom zelf uit Zuid-Nederland en heb dus zelf als kind ook echt in processies meegelopen. Dus ik, ik wil zeggen, waarbij je door een, door een dorp trekt. Mm -hmm. en, 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 en dan hadden de kinderen ook een object in de hand. Een kaars of een palmtak of wat er nog ja. Vaak dan de kleding was aangepast. Ja. En niet alleen in de kerk. Dus ik zeg het, de zichtbaarheid was er wel. Maar dat is natuurlijk zo'n acropo, daar is acrope, dus een heel mooi voorbeeld van.
0: Maar dat was helemaal een grote literaire traditie van de Bijbel. Maar hier is de ja. literaire traditie, zou ik toch op willen beargumenteren, nog groter. Omdat we dan te maken ja. hebben met de drie grote tragediedichters. Ja. Waarbij bijvoorbeeld
1: de, de, de eerste grote tragedie is volgens mij uit 472. Dat is Persen. De Perzen, ja. Dus, dan moeten er moeten natuurlijk veel ouderen zijn geweest, maar dat is de oudste die over is. Ja. En, uh, maar die werden niet op de Acropolis, maar aan de voet van de Acropolis.
0: En in ja. Nederland hebben we niet zoiets, hè? Want, want ons equivalent zou zijn... Vondel. Uh, ja, maar, Vondel. maar voor onze tijd zou het misschien Duitsers dan heten, ja. toch? Ja, misschien In plaats van
1: ja, ja, ja. dat, maar dat ja. Wij zijn er niet zo expliciet in. Moet na de oorlog wel het nodige zijn geweest. Met opvoeringen ook van toneelstukken. En uh, die daar. Ja. En herinneren, maar dat is inderdaad uit het zicht geraakt. Ja. Nu zou je zeggen, ik vind een herdenking, herdenking op 4 mei... bij allerlei monumenten in Nederland... vind ik toch wel een heel mooi voorbeeld van... Ja, dat is openbare uh, beleidenis. ostentie ja. uh, tonen van... Mm -hmm. uh, van, van ja, van aansluiting bij herinnering. Ja, dat vind ik wel. Dat zou je dan misschien wel een voorbeeld kunnen noemen. Maar ja. laten we zeggen, die tragedie, die Griekse tragedie en ook de comedie, die zijn ook wel eens zo van ja, dat wordt allemaal ontwikkeld op de Acropolis, maar dat is dus niet waar. Nee. Dat is natuurlijk gewoon in de stad. Dat is ja. van de burgerij, mm -hmm. dat aan de voet van de heuvel en ter ere van een andere godheid, nou Dionysos, wordt uitgevoerd. Dus. Ja. Dat is meer de periferie van die rot. Ja, ja. ja.
0: in allerlei wijken ook. Ja. Hè? Dus ja. we hebben de Kerameikos, de Pottenbakkerswijk. Ja. Ja. En zo nog wat uh,
1: ja.
0: plekken waar allerlei uh, interessante activiteiten ja. plaatsvinden. En uh, de noordzijde van de Acropolis is nu misschien uh, de meest krachtige m, culturele hotspot, zou je kunnen zeggen, van Athene. Met allemaal ja. winkeltjes. Ja, dus een,
1: een heel mooi oud wijkje eigenlijk. Ja. En ook de Agora. En dan, en dan daal je af naar de Agora, maar Dan tussendoor heb je net nog een deel plakken nog zitten. En, uh, ja. en dan dat is in zo'n heel klein wijkje waar in de 19e eeuw de handwerkers kwamen te wonen die ja. dan onder meer het nieuwbouw van Athene maakten. Dus, dus ja. En dat zijn een heel mooi geresta en Dat is ook pas de laatste 20, 25 jaar eigenlijk prachtig gerestaureerd. Ja. Met een paar kleine musea daar. En, uh, ja. en, voor... en dan daal je af inderdaad naar de Agora. En dat is het centrum van de democratie, als ja. we dat willen. En, nice. niet dus, en niet dus de Akropolis. Nee, precies. Dus wat bijvoorbeeld de UNESCO nog steeds zegt, wat de Grieken zelf vinden. Ja. Dat dit het, het symbool van de democratie is. Nou, ik zou het zeggen, ik vind het bijna het tegendeel. Hm. Uh, want ook al is Pericles misschien dan de grote democraat van de vijfde eeuw, er zijn ook kanttekeningen te plaatsen... bij zijn machtsontplooiing. Uh, ja. uh, en die machtsontplooiing... Is, is dus inderdaad... vooral op die agora. Of, uh, en het hele instrument van... de democratie... Mm -hmm. is de agora. Uh, ja. Met de kies... Uh, kies ja. voor, uh, systemen, met de... verschillende uh, accommodaties... voor de... Uh, uiteenlopende politieke... publieke lichamen enzovoorts. Ja. Dat gebeurt niet op de Acropolis.
0: En het bewustzijn daarvan is natuurlijk helemaal weggecijpeld al vrij snel. Ja. Dus in de zesde eeuw, denk ik, is daar niet zo heel veel meer van over. En uh, wordt die Agora ook overbouwd met uh, ja. allerlei bouwwerken? Ja. En het is pas volgens mij in 1920 ongeveer dat de Amerikanen daar een die einde aan maken. Kopen eigenlijk,
1: je zou zeggen, het was een zoek. Het ja. was eigenlijk nog de oude Turks-Arabische, of, of Turkse soek. Ja. Daar is nog een stukje van over... Ja. Uh, aan, de, aan de zuidkant van de Agora, dus precies langs waar hij opgegraven is. Maar dat centrale gedeelte, dat is ook een voorbeeld van een enorme historische uh, afbraak. Kijk, goed, op het begin kun je zeggen, we mogen best een stukje weghalen om, ja. om te zoeken naar het verleden. Maar ja. daar is ook wel heel veel verdwenen. Uh, en, uh, en dat is inderdaad door doordat de Amerikanen dat terrein hebben mogen kopen. Die bezitten nog meer overigens. Dus ze zouden nog meer mogen afbreken. Maar ik geloof dat dat voorlopig nog even van niet meen. wordt gedaan. De
0: Rockefellers hebben het destijds ja. gekocht. Ja. En uh, de huidige directeur is volgens mij meneer Papadopoulos van de Agora... Ja. Een heel John, John interessante Pappen man. Heel interessant. Als, als mensen ooit een archeoloog op internet op willen zoeken... die, ja. die vurig kan spreken... dan ja, dat is fantastisch, moeten ze ja. naar John luisteren. Want het is een ongelooflijk erudite, prettige Australische Grieks ja. van Pontische origine. Ja, nou,
1: kijk eens. Kijk eens. Al, dus, 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 terwijl daarvoor hebben we dus allemaal uh, leden van één familie... die dus allemaal achter elkaar... de sier nummer één, sier nummer twee. Ja, precies. Uh, het, zijn een paar neer, het zijn dus al, een paar hè? grote families, ja. Amerikaanse families... die. Ja. Die daar uh, vanuit heel, dus die opgravingen met name gedaan, hebben van het American Institute of Archaeology is een nationaal instituut, bij, of dat dat, nou die verschillende opgravingen zijn zo'n beetje verdeeld over de mm -hmm. grote universiteiten, de Ivy League vooral, en, mm -hmm. en zo, zo hebben die, dat is op zich al een fantastisch onderwerp, dat die opgravingen daar, dus door bijna in familie verhoudingen zijn geweest. En Papadopoulos is dan bijna homo Novo Centraal, die ja. natuurlijk een enorme, prachtige carrière had uh, ja. aan, uh, aan Stanford. Ik heb hem leren kennen toen hij op een congres in Amsterdam in 1998 bij ons was. Dus uh, yeah, ja, vaak ontmoet. Yeah. En
0: met homo bedoel je iemand die de nieuwe man is, en dat is weer een term die Marcus Tullius Cicero ja. in ja. de uh, eerste ja. eeuw voor Christus uh, heeft gebezigd. In, uh, en, en ook zelf was hij dat trouwens. Ja. Uh, en dat is een, een kader waar jij gisteren met mij uh, over hebt gesproken, namelijk uh, een andere vrij nieuwe man uit een oud Romeins geslacht, waar nu een tentoonstelling over is in uh, H Art, wat de voormalige Hermitage is in Amsterdam. Uh, dat gaat volgens mij over Julius Caesar,
1: nietwaar? Ja. Uh, dus jij was daar gastcurator, blijf ja. ik? Ja, die tentoonstelling wordt door de mensen van het museum gemaakt. Ja. En ze hebben dan mij erbij gevraagd om mee te denken... over het historische en archeologische concept eromheen. Mm -hmm. en, uh, en dat was geweldig om te doen. Het is mijn derde keizer tentoonstelling. Ik heb ooit constantijn gedaan. Ah, ja. En uh, in 1516 in de Nieuwe Kerk. Dat is voor een okay. dezelfde organisatie, dezelfde mensen ook. En hier twee jaar geleden in, in Leiden... Uh, in het net al genoemde Rijksmuseum van Oud het de Tertootsehoof Domitianus. Ah ja. Nu gaan we dus naar Caesar toe, ja. um, die uh, de hermitage nu omgevormd als hart... Uh, als eerste tentoonstelling in die nieuwe uh, identiteit brengt... Um, met een aantal objecten die uh, het museum als het ware... Ja, aangeboden krijgt in een soort pakket... Mm -hmm. van de, door, door de makers in Italië... uit het archeologisch Museum in Florence... en het Museo Nationale Romano in Rome. En daar, en daar konden wij dan... en dat was onze mooie uh, mogelijkheid. Dat was een soort ja, pakket waar je mee een tatoosje kon maken en die, was in, die hadden dan de, de mensen van, het, van hart hebben die gezien in Finland. Ik niet, mijn ergens in Finland is die geweest. En toen zeiden we, daar kunnen we zelf iets moois van maken. En ik geloof dat dat gelukt is door, door veel aan te vullen en, en César uh, diepte te geven. En de belangrijkste aanvullende aspecten gaat over Caesar en de lage landen. Daar waren, ja. dus eigenlijk door de voor de meeste mensen ook het beroemdste en het beruchtste... episode uit zijn leven, de grote Gallische oorlogen. is wat acht jaar, acht, negen jaar... in uh, wat nu Frankrijk, België en Zuid-Nederland is... Gallië geweest en heeft dat langzamerhand... Uh, uh, veroverende hand uh, deelgemaakt van het Romeinse Rijk. Nou, wat is in zo'n tentoonstelling? is moeilijk om een persoonlijkheid van iemand... van wie je natuurlijk geen enkel persoonlijk stuk bezit... We, te laten zien. We hebben niet twintig brillen zoals bij Juliana en het mm. over koningin Juliana of mantelpakjes of gespreksopname. Uh, dat is er uiteraard allemaal niet. Dus je moet er een beetje omheen ja. denken. En, 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 ik, denk, ik denk dat dat goed gelukt is door Caesar in het begin te presenteren als lid van de elite. En dan laat je zien hoe zo'n elite in elkaar zat. Die een keuze maakt politiek om een soort populist even gemakkelijk gezegd mm -hmm. te worden. Um, en zich aan te sluiten bij een groep Romeinen... die de maatschappij grondig wil veranderen. Uh -huh. Met meer, misschien niet meer rechten... maar wel meer economische mogelijkheden... voor de laagste groepen vrije mensen die weinig of geen geld hebben. Uh -huh. Militaire uh, veteranen bijvoorbeeld. Uh, grote groepen uh, slaafgemaakte vrij te laten en die... Grond of geld te geven om een nieuw bestaan op te bouwen. Dat zou bijna ons idee zijn. Wat doen we met vluchtelingen die hier komen? Die moeten we gewoon een bestaan bieden. En niet alleen maar zeggen: ja, we pappen en nat houden. Als je die mensen iets biedt, dan kunnen ze wat gaan doen. Dan worden, het blijft het niet een soort proletariaat. Nou, dat was dus een deel van hun agenda. Maar tegelijkertijd. Had zeer ook een persoonlijke agenda. Hij wilde macht krijgen en hij wilde rijk worden. Hij was niet erg rijk. Rijkdom verga je in oorlog, ja. als het goed gaat.
0: Nee, of je sterft, zoals de rijkste man van uh, Rome ja. in die tijd. Ja. In het ja. oosten. Je sterft als de
1: hoefedood. Ja. En <laughs> dat was daarvoor voor Crassus. Die was toen de rijkste man. Ja. Was ook in een, in een oorlog in het oosten van het Romeinse rijk gesneuveld of uh, omgebracht. Dat komt wel meer. Pompeius was rijk toen hij stierf. Ja, dus op zich. Ja, eh, werd afvalmaker van Caesar. Nou, dus ja. dat is nogal wat. We ja. uh, hebben het ook over de drie grote mannen van de jaren 60-50 voor Christus. Ja. Moeder, ook, ook Caesar is dan dus de meest succesvolle man. En, en een belangrijk aspect van die successen zijn die oorlogen in Gallië. Ja. Waar hij enorm veel uh, goud heeft vergaard. En dan komt hij weer op dat goud en zilver terug. Ja. Uh, in Galië waren mijnen, die dan nu niet meer zijn, was er dus vrij veel goud in omloop. Uh, in de lokale stammen, die dat meestal letterlijk in muntvorm ook hadden. Dus er mm -hmm. was ook een muntstelselsysteem. Een mm -hmm. En dat muntgeld werd in de economie gebruikt, maar werd ook sterk gebruikt als buffer, als kapitaalbuffer. Ja.
0: Dus ook um, dat is weer het vergelijkbaar met de situatie in uh, Athene... met veel landschatten. Ja, ja, precies.
1: Daarvan dan... Zou je kunnen zeggen, daar in Athene is wel echt georganiseerd... omdat ja. het een centrale plaats is. Ja. Dat hebben die uh, Gallische stammen hebben natuurlijk wel centrale plaatsen... maar niet ja. echt stedelijke systemen ja. gehad. Maar in ieder geval... Um, en, en, en dat goud zal dan wel vaak bewaard zijn ja. in gemeenschappelijke dat weten we niet precies. Maar op een gegeven moment komt het op dat als die troepen die Gallische stammen gaan trekken... Mm -hmm. bijvoorbeeld om eventueel uh, ja, letterlijk te verhuizen... of om eventueel zich te formeren in uh, groepen tegen die Romeinse vijand... Mm -hmm. dat ze dat geld begraven ja. op plekken om eventueel om dan eruit te kunnen halen... en te gebruiken op het moment dat ze het nodig hadden. En van dat soort geldschatten zijn er nogal wat gevonden... die met allerlei um, uh, circumstantial evidence heel veel kunnen worden gedeerd, juist in de jaren van de Gallische oorlog. En uh, wat ik nu vertel is voor een deel vooral onderzoek ook van mijn collega Nico Roymans hoogleraar uh, aan de Vrije Universiteit. Uh, net als ik ook net met emeritaat heeft 24 november zijn afscheidsreden. Hm. Daar kunt u dus allemaal naartoe. Um, en Roymans, die heeft dus inderdaad onder andere die goudschatten... maar ook ander materiaal bestudeerd en kunnen zien dat dat een spectrum is... dat ophoudt in de archeologie rond ergens 50. Ja. Dus hij kan het natuurlijk, hij kan het nooit precies zeggen, Ik kan het exact verbinden met veldslag X in jaar I, Nee. maar de evidence is er wel zo, ja. dat je kunt zeggen het is wel een heel sterke aanwijzing om dat te verbinden met die oorlogshandelingen. Ja. En dan ziet hij ook nog concentraties van een aantal van die schatfondsten in met name het noorden van het Gallisch gebied, dus wat nu België en Zuid-Nederland ja. is, waar een enige Tientallen van dit soort schatten gevonden zijn. Ja, ja precies.
0: En dus daar, laten we
1: iets van zien, daar, we laten zo'n schat zien, ja. die bij Maastricht is begonnen, in het dorpje Ambi, ja. uh, aan de Maas, ja. Ja, ja. Uh, de, waar ook uh, schermutselingen, misschien zelfs een veldslag, ja, hebben plaatsgevonden. Ja,
0: dus, en Caesar, die, die brandschat eigenlijk een ja. groot deel van. Kijk, Caesar
1: heeft deze dingen dus ook niet gevonden, deze nee, schatten, maar nee, die heeft in ieder geval uiteraard. zoveel geld uh, ja. wel. Uh, wel gekregen, ja. goud. Mm -hmm. ...bruitgemaakt door deze mensen. En um, dat, ja, dat wordt dan door Suetonius gezegd... ...dat er een inflatie is in Rome, want het goud is minder waard. omdat er zoveel goud op de markt is... Ja. Uh, dat, het, uh, ...dat het dan 20, 25 procent in waarde zou hebben gedaald. Um, een tweede kapitaal investeren in, in, in fusie in Rome is... Uh, ...dat Caesar maar in navolging van andere veldheren al veel eerder... Uh, de gevangenen niet altijd niet afmaken, maar ook verkocht. Ja. En uh, dat moeten natuurlijk gruwelijke dingen zijn geweest. Die mensen die dus uh, uh, werden verkocht als uh, slaven. En, ja. en, en dus echt slaafgemaakt, om het woord dat we tegenwoordig liever gebruiken. Ja, dat waren ze echt van vrije, slaafgemaakte mensen. Waren en, uh, ja. en in de economie van Rome werden ingezet. Ja. Dat hoeft niet in de stad alleen te zijn, dat kan op allerlei plekken zijn. Ja. Je kunt ook aan de veteranen eventueel. Uh, ...zo iemand geven uh, om het land mee te bewerken, ik noem maar wat. Ja. En, uh...
0: Dus het surplus stroomde eigenlijk naar Italië.
1: Ja, met name naar Italië, maar ook wel ja. naar andere plekken misschien, ja.
0: ja. dus in die periode wordt Caesar dan uh, eigenlijk extreem machtig, zou je kunnen zeggen... Ja. Naar ...aanleiding van zijn dat succes. Dat allemaal
1: na die, na die oorlogen. In die Gallische dus, en, oorlogen. Dus en, en die houden dus... Hij, ja. krijg, hij heeft daar steeds mandaat voor weten te... Ja. Dat, het komt eigenlijk uit een systeem ja. dat iemand die een een van de hele grote openbare functies had gekregen, ge praetor of Consul. Ja. Uh, daarna een jaar gouverneur van een Romeinse provincie werd. Ja. En degene die het, ik zeg het een beetje bitter, slim aanpakte... die verrijkte ja. zich daarbij door die uh, gebieden uit te zuigen of ja. eventueel een casus belli te zoeken en dan uh, plundertochten te kunnen organiseren. Uh, Cicero bijvoorbeeld niet dat ik dat nou alleen maar een milde en een enorme oh ja. man vind... maar Ach. is gouverneur geweest in... Uh, in zuidoost turkije in wat nu wat Cilicië heette. Ja. Maar die zegt heel duidelijk dat hij zich niet heeft willen verrijken aan de locals en komt nee, niet rijker terug naar Ik denk orde. ook niet dat
0: ze dat hadden gepikt daar, want het nee. was allemaal iets geavanceerder. Dat was wat geavanceerder. Maar goed, en hij
1: is ook niet echt een militaire persoon geweest. Ja. Maar de meeste van dit, soort, ja. van dit soort mannen deden dat. Ook Pompeius was zo rijk geworden. Ja. Crassus was
0: Ze waren eigenlijk rijk. ontzettende
1: opportunisten zou je kunnen zeggen. Sterk. En dat is iets wat al in de tweede eeuw voor Christus sterk het geval is. Ja. Ik noemde met de verwoesting van Corinthe door Mummius, ja. 146. In hetzelfde jaar wordt Carthago verwoest... door een, door ja. een, een scipio-nazat een van een eerdere mm -hmm. veroveraar van Noord-Afrika. En deze mannen komen puissant rijk naar Rome terug. Ja. Wat, wat daarbij tegelijkertijd gebeurt, dat willen we ook in de tentoonstelling laten zien... is dat die rijkdom um, uh, zijn effect heeft op de openbare... Inrichting van de stad Rome en ook van andere plaatsen. Maar goed, we hebben het allemaal op Rome beperkt. Dus het begin van de bouw van grote marmeren, uh, tempels en andere complexen. Maar ook in de privésfeer. Dus dat we zien uh, kostbare collecties uh, uh, kunst. Ten dele geroofd, maar ook aangekocht. Dat deed Cicero bijvoorbeeld ook. Dat is heel grappig dat we dat weten. Dat hij beelden bestelde uh, via zijn vriend die in Athene ja, werkte. Ja, Atticus. Maar eh, anderen roofden die of kochten die. En, eh, en, en dat hun huizen en villa's vol stonden met antieke kunst.
0: ja uh, Het is...
1: Die dynamiek is dus ook, ook interessant te zien. En er zijn wat beelden uit Fiano Romano. Dat is ja. een, een Romeinse villa in de buurt van Rome. Die nooit buiten Italië te zien zijn geweest. Dat zijn, dat zijn mooie, mooie objecten. Dus dat laat dan die, die, die leefluxen zien ook. Dus, dus dat is een aspect dat we ook... Ja. Te zien. En daar doet Cesar, van wie dan gezegd wordt, dat hij ook erg op luxe stond. Hij kon dus als soldaat sober leven. Ja. Gewoon op een matje slapen, zoals zijn andere soldaten deden. Maar als het kon, uh, at, dronk en feestte hij graag een... Ja. Had hij dus ook graag luxe om zich heen.
0: Hij was antifragiel, zou Nicolas Taleb tegenwoordig ja. zeggen, denk ja. ik. Maar ja. Uh, ja.
1: Het,
0: het, 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 het fantastisch onderwerp, ook César. Het, het lijkt me een goed idee om daar binnenkort nog eens een keer over te spreken, ja. uitgebreid. Uh, maar jij moet volgens mij zo ervan door, helaas. Ja. Uh, dus ik uh, zou je eigenlijk willen bedanken voor dit gesprek. Maar niet nadat we nog even een parallel tussen de moord op Brutus... en uh, de tyrannenmoord in Athene misschien uh, hebben gemaakt... Ja. Want dat is wel de grote uh, deler, denk ik, die uh, de, de, het jaar 5-6 volgens mij voor Christus. Ja. En uh, wat was het jaar van Caesars moord ook weer? 44? 44. Precies. Die Hebben. parallel
1: wordt niet zo vaak gemaakt, maar het, het, eigenlijk is dat een beeldengroep die uh, ter herinnering aan die tyrannendoders was gemaakt. Mm -hmm. Daarvan kwam al een kopie rond honderd op, uh, op, op het Capitool. Mm -hmm en uh, daar is de vraag of dat door Marius of Sulla... nou, daar hebben we de twee grote voorlopen uh, tegenstanders... is gedaan, ook als metafoor van de Romeinse overwinning op de tyrannie. Ja. Um, het gaat in Athene om het volgende... dat, uh, dat uh, Pisistratus is, een, is een bijna dertig jaar alleenheerster van Athene geweest. Tyrannos, inderdaad, zoals dat heet. Het zal wel lijken op wat wij een tyran noemen, maar het kan ook iets anders zijn... Hm. En dienst twee zonen waren op dat moment zo'n 25 tot 5, 9 of 8 of zoiets aan het bewind. Uh, en het verhaal is eigenlijk dat uh, een van die zonen een relatie wilde met uh, een zekere Harmonios, een jonge man, wat van meer voorkwam. Maar die Harmonios was op dat moment in relatie met een andere oudere heer. Ook het elite Aristogeïtum. En die twee zouden dus een soort krim mm.
0: een
1: moord hebben gepleegd op die Hipparchos, die minnaar. En dat wordt eigenlijk later, hoewel dat dus in antieke geschiedschrijving bijvoorbeeld, Thucydides, maar ook Aristoteles, verteld wordt als inderdaad een Krim-passioneel, krijgt al heel snel de waarde van een verlossing van de tirannen. Wat helemaal niet waar is, want die tirannen zijn daarna nog ten eerste mislukte aanslag.
0: Ja.
1: Uh, deze twee mannen, die, die geliefden, die worden natuurlijk wel uh, terechtgesteld. Kan ik me voorstellen in zo'n situatie. Mm -hmm. Het is toch de aanslag op een uh, op de heerser. Um, maar die kregen dan ergens al waarschijnlijk 1994, al een beeldengroep op de, uh, 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 op de markt van Athene, op de agora, in dat nieuwe en, past, en dan passend in het nieuwe stelsel van de jonge democratie. Die beeldengroep is weggesleept door de Persen in 480... en dan komt er een nieuwe groep. Ja. En Alexander de Grote, de oude groep... uit Persepolis terug rond 430 naar Athene... en dan stonden ze naast elkaar waarschijnlijk. Een oud Ach. beeld en een nieuw. En dat, we weten dus ja. niet hoe het oude beeld eruit heeft gezien. Ja, maar alles blijft bij het maar oude. Maar wat is grappig is, dat dat ja. is inderdaad, dan wordt die tiranne dood gezien als een bevrijding... Ja. Maar ja. Terwijl het, dat er eigenlijk niet is. Nee. Er zijn onvoorstelbaar veel bronnen over. Dus dat beeld gulde ook zoals het uh, uh, meeting point. Er zijn hele leuke beschrijvingen van: we zien elkaar bij de tyrannen, uh, bij de tyrannendoorders, mm -hmm. de tyrannociden, uh, voor die en die afspraak. En, uh, van de Agora-opgravingen uh, van uh, de Amerikanen, die hebben een prachtige reeks publicaties, is dus één boek. Bijna compleet gewijd aan alle inscripties en uh, testimonia die met die dood te maken hebben. Dus dat is al een waanzinnige uh, voetkrobe. Zou het misschien ook nog een idee van een boek kunnen zijn? Nou, fantastisch.
0: Nou, ik zou zeggen, schrijf het snel. <laughs> met uh, gepaste uh, medewerkers en dergelijke. Ja. Uh, Erik, het was heel fijn je hier te spreken. Uh, een genoegen, zou ik zelf durven zeggen. Uh, dank voor het gesprek. Uh, en de kijkers, calozirtate, uh, calispera, uh, mera, ja. welk deel van de dag u ook beleeft. En uh, tot de volgende keer. Dag. Goed.
1: Ja, mooi. Dank. Ook.